0: Alors aujourd'hui, on est avec Léa Dupuis, underscore Dupuis sur Instagram, qui est là pour nous faire part de son parcours et de son expérience vis-à-vis -vis de son rapport à la nourriture. Je m'appelle Léa Dupuis, j'ai 23 ans et ça fait maintenant
1: euh, deux ans que je vis euh, en région parisienne. D'accord, qu'est-ce que tu as fait comme études J'ai fait des études de, de communication, donc un master de communication, donc euh, et j'ai été diplômée en septembre dernier.
0: Par rapport à ton rapport à la nourriture, je t'avais enfin, posé la question et euh, tu m'avais... Euh répondu que tu adores manger, tu adores sortir manger, mais que malheureusement, tu, tu manges beaucoup trop, enfin, ou souvent, et que même quand tu pas forcément faim. Mm -hmm. Et tu m'as parlé beaucoup de, de l'hyperphagie. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est L'hyperphagie, euh, bah alors moi, je vais l'expliquer avec des mots assez
1: simples parce que je commence tout juste à, à m'y intéresser, mais c'est... Faire des crises de surconsommation de, de nourriture mais contrairement à la boulimie ça, ça n'amène pas forcément à un système de compensation type vomissement ou ou sport en excès, quoi.
0: D'accord. Et comment
1: ça se manifeste sur toi, exactement, l'hyperphagie Bah Alors, de mon côté, moi, je on va dire 80% du temps chez mon copain, avec sa famille. Donc, euh, quand je suis avec sa famille ou que je suis avec mon copain, ça ça se manifeste pas trop, du coup. Je suis plutôt mm -hmm. euh, dans, dans les roues. Mais il suffit que je sois toute seule, par exemple, chez moi pour la journée ou pas au caisse. Euh, ça va se traduire par « je vais arriver, il est 10 heures ». Et, et je vais manger euh, je sais pas une soupe quoi alors que <rire> c'est le matin déjà et en me disant bah je vais manger je vais déjeuner tôt pour pas avoir à manger plus tard sauf que il va être arrivé midi 30 finalement je vais avoir envie de manger encore parce que je suis toute seule parce que euh, parce que je sais pas quoi faire et parce que je ressens ce besoin de me dire il y a de la nourriture à côté de moi j'ai envie de la consommer quoi d'accord et pourquoi tu penses que ça intervient surtout quand tu es seule du coup je pense que j'ai un enfin pas que j'ai un peu honte mais euh, je pense que euh, je peux pas me permettre d'avoir ce genre de comportement avec des gens, je peux pas me permettre de, de il est 14h et de dire j'ai envie de m'enfiler un paquet de gâteaux quoi. donc euh, c'est vrai que ça arrive régulièrement toute seule parce que finalement personne, personne me voit et quand j'étais petite euh, c'était comme ça aussi quand ma mère partait travailler que j'étais toute seule à la maison pour un après-midi. Bah, je profitais de ce moment-là pour manger.
0: Mais quand tu es avec des gens, tu ne penses pas à manger, euh, à beaucoup manger Ou justement, tu te restreins et tu te dis, bon bah, quand je serai seule, je pourrais me défouler euh, me... Je vais me restreindre. Je vais, je vais faire
1: attention de ne pas être dans l'abus. Je vais essayer de regarder un peu les assiettes de tout le monde pour être sûr d'être un peu dans, dans la norme. Et encore, mon copain n'est pas dans la norme, parce qu'il mange beaucoup, mais parce qu'il fait beaucoup, beaucoup de sport. Donc, même alors que je ne fais pas spécialement beaucoup de sport, je vais, je vais avoir tendance à me me caler sur l'assiette de mon copain qui est déjà trop abondante pour moi,
0: quoi. D'accord. Parce que t'as peur qu'on te juge du, de tes capacités. Bah, ouais, j'ai pas envie de ressembler à un ogre, quoi. Mais ça, c'est toi. C'est toi qui le dis. En fait, tu peux avoir une, enfin, tu peux avoir envie de beaucoup manger sans pour autant passer pour un ogre. C'est juste peut-être que ton corps, à ce moment-là, déjà, je pense que si ton, quand t'as envie de beaucoup manger, je pense que c'est dû aux restrictions à, à d'autres moments où genre tu te dis non, mais là, je vais, je vais moins manger, je vais faire attention justement pour, ouais. pour pas passer pour un ogre. Du coup, comme tu restreins ton corps sur plusieurs fois, bah forcément, il y a un moment où bah, tu as, as, as faim de ouf. Quoi. Ouais, complètement, ouais. complètement. Après, quand, euh,
1: par exemple, quand je vais sortir de table, mmh. je ne vais plus avoir faim. Mais pour autant, si on me propose de manger mmh. encore, je vais dire oui, en fait. Je vais dire ok. Même si tu
0: n'as pas faim Même si j'ai pas faim. Pourquoi Parce que tu te sens, sens forcé J'ai l'impression
1: que si on me propose, par exemple, un exemple bête, mais... Je vais me dire que je veux manger correctement parce que par exemple j'ai beaucoup mangé à midi et je me dis bah le soir on fait un peu plus light. Mais par contre si mon copain mm. sur le moment il va dire viens on va au McDo, bah je vais lui dire oui. Et puis euh, je vais prendre je vais pas prendre mm. me dire bah je prends juste un burger et puis je prendrai la salade. Je vais prendre la totale le menu maxi best of avec euh, mm -hmm. tous les suppléments possibles. J'ai l'impression que ce qui te fait peur c'est vraiment euh de, de pas suivre les gens, en fait, finalement. Mm -hmm. Ouais, on est un peu là-dedans parce que après, je mange pas avec des gens qui sont dans, dans la restriction, qui sont dans... Genre qui sont dans le mood de régime, on fait attention à ce qu'on mange, etc. Mmh. Je ne pas, je, je traîne pas avec des gens comme ça. Je suis une bonne vivante, donc je, je vis et je, je vis en général avec des gens qui sont des qui sont des bons vivants en fait. Donc euh, c'est pas c'est vraiment pas le problème. Mais pour autant, j'ai l'impression que si je mange plus que je, je passe au-delà du stade de je suis une bonne vivante quoi. Ce
0: qui m'interroge c'est le fait que du coup tu en fait tu suis pas tes envies en fait. C'est à dire que tu disais bon euh, bien que ça me semble un peu un comportement compensatoire de te dire que si tu si tu manges trop le midi, tu vas manger moins le soir. Mais pour autant, si on te propose un truc fat, tu vas y aller parce que tu te dis ben, « j'ai pas envie que mes envies soient... » Au contraire à l'envie de mon copain ou quoi que ce soit, tu vois. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'il y a, y a vraiment de ça en fait. O Outre les quantités ou quoi que ce soit, c'est juste déjà le fait d'avoir envie d'autre chose. Bah, tu dis non, bah là maintenant c'est McDo, donc euh, autant y aller, et puis euh, comme ça, de euh, toute façon ce sera ma journée où j'ai grave bouffé, tant pis. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux ouais.
1: dire. Bah, je crois qu'il y a un truc au, au fait de me dire que si je mange pas McDo là, le jour où moi j'aurai envie d'aller manger le McDo, on n'ira pas, tu vois. Mais il y aura ce, ce truc où je me dirais, ça se trouve, je vais manquer un McDo en fait. C'est plus ça ah quoi, oui. ce qui se passe, je vais manquer un McDo. Oui, mais du coup tu ne pas, parce que tu n'en avais peut-être pas envie à la base ce jour-là Oui. Alors, sur le moment, en général, c'est rare que je savoure pas un McDo quand même.
0: <rire> oui, non. On n'est pas souvent dans non, ce mais... genre de. Mais oui, je comprends <rire> ce que tu veux dire. C'est sûr que, comme on dit, l'appétit vient en mangeant et surtout Parfait. un McDo. Mais je veux dire, est-ce que tu culpabilises après Parce que quand, Genre, par exemple, s'il un jour où tu as beaucoup mangé le midi et que tu manges McDo le soir parce qu'on te l'a proposé, est-ce que tu culpabilises après Ouais, je vais avoir. Ce... Ouais,
1: en général, ouais, je vais beaucoup culpabiliser. Et c'est comme à chaque fois que, même quand je suis toute seule. Et que je vais manger en excès, tu peux être sûr que mmh. je vais avoir mangé sur le moment. Il y aura que ça qui aura compté, j'aurai pris mon meilleur pied de ma vie. Par contre, trois secondes mmh. après,
0: je vais me sentir avec 40 kg supplémentaires et je vais mmh. me sentir horrible. Genre, ouais, je comprends. Mais genre, est-ce que tu sais d'où ça vient ces envies de manger comme ça, surtout quand tu es seule? Est-ce que déjà, le... donc tu me dis le fait d'être seule, tu T'as l'impression qu'il y a personne qui te juge, mais déjà tu te juges beaucoup toi-même. Mais euh, tu penses que ça vient d'où Quand j'étais petite, j'étais pas forcément. Euh, je mangeais bah, normalement, je dirais. Après, euh, je pense
1: qu'il y a quand même. Un... J'ai remarqué, disons que en fait, ça, peut être, ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Mais euh, donc, quand j'étais plus jeune, j'ai perdu, euh, perdu mon papa. Euh, et ça arrivait un petit peu avant euh, avant l'adolescence. Donc en fait, je sais pas si c'est l'adolescence ou si c'est ça, mais j'ai commencé à beaucoup plus manger, à mmh. manger en quantité beaucoup plus importante, et euh, mais surtout à manger toute seule, parce que parce que bah, quand j'étais toute seule, bah, je je sais pas, comme si je voulais compenser quelque chose avec de avec de la nourriture quoi. Donc je sais pas si c'est lié mmh. à ça, au fait que voilà, j'ai perdu mon père, etc., et que potentiellement ça peut avoir un impact sur. Euh, Ma, ma manière de, de, de manger mm -hmm. ou si c'est plus lié à juste l'adolescence la, qui fait qu'en général on va manger davantage. Après, euh, mm -hmm. ça arrivait un peu avant mon adolescence quand même, j'avais 8 ans. c'est pas totalement l'adolescence, mais, euh, mm -hmm. mais je sais pas si, du coup si ça peut avoir un impact là-dessus. Mais je sais qu'en tout cas, dans ces eaux-là, vers 8-9 ans, j'ai commencé à beaucoup plus manger et, euh, et pas forcément manger de manière... Euh, moi, à ce moment-là, je ne mangeais pas de légumes, déjà. Les légumes, ça n'existe pas. Déjà. Pourquoi bah, Parce que euh, ma mère était aide-soignante, donc, euh, donc on la voyait pas beaucoup. Et du coup, j'étais souvent chez Manou. Et Manou, je pense que ça savait pas faire à manger, en fait. <rire> donc, donc, en fait, elle nous faisait des pâtes, du riz, des pommes de terre et des frites, quoi. Ah oui. Moi, mon alimentation se résumait à ça. Euh, quand on était à l'école et qu'il y avait des légumes, moi je disais que j'étais allergique aux légumes, aux cantinières. Vous
0: n'essayez même pas de goûter, genre... Euh, Alors,
1: ah j'étais vraiment, ça pas. genre, je sais pas, c'était vert, c'était des légumes, ça me dérangeait. Donc, euh, <rire> donc je mangeais en excès, mais en plus, je mangeais pas des trucs. C'est pas, genre, je mangeais des haricots verts en excès, quoi. C'était vraiment, je mangeais des frites <rire> en excès. Donc, euh, ouais, déjà, euh, déjà, dans cette partie-là de ma vie, ma mère, du coup, en fait, ma mère sait faire à manger, mais euh, en, quand on est à soignante, on a un peu des, des, des horaires un peu un peu à la con. quoi. Et donc, forcément, quand t'as des horaires... Euh, Hyper décalé comme ça, et ben nous, c'était assez rare qu'on qu déjeune ou qu'on dîne avec ma mère, donc tout se faisait chez la mm -hmm. nounou et ma mère venait nous récupérer après, donc le corps était fait de raviolis, de riz, euh, ce
0: genre mm -hmm. de trucs, quoi. Je me pose la question, en dehors des, des, de la cuisine, vraiment, est-ce qu est que tu te rappelles si tu avais du du jugement vis-à-vis -vis de ce que tu mangeais ou ce qu'il fallait pas manger, ce qu'il fallait manger, etc., avec ta nounou, avec ta mère ou avec, avec ton entourage de manière générale Quand j'étais plus jeune Oui. Alors là, pour le coup, non. J'étais vraiment... Euh, moi, je mangeais que des frites. Euh,
1: moi, euh, j'étais là, je me disais, ben si vous, vous mangez des légumes, c'est votre problème. Mais moi, j'aime pas les légumes, J'aime pas les légumes. <rire> Ma mère, pour le coup, si, ça la dérangeait un peu forcément parce qu'elle se disait quand même que ses enfants mangeaient pas hyper équilibrés quand ils étaient chez la nounou. Quoi. Nous, on vivait notre crise ouais. parce qu'on se disait putain, on mange pas un seul légume. <rire> on adore quoi mais euh, mais c'est vrai que ma mère elle avait tendance du coup si on mangeait avec elle à être un peu plus tournée vers les haricots verts quoi elle va elle allait plus rarement faire des faire des frites bon les haricots verts ça oui. passait donc euh, ça va mais euh, oui. mais ma mère essayait un peu de compenser parce qu'elle savait que chez nous enfin euh, tout le temps ma mère nous demandait qu'est-ce qu'on vous avez mangé qu'est-ce que vous avez mangé etc vous avez bien mangé non, non. quand on lui disait ce qu'on avait mangé souvent elle nous regardait elle faisait ah
0: encore bah ouais, encore des frites ouais. quand tu quand je regarde un petit peu ne serait-ce que déjà de vous demander tout le temps bon c'est quand même important de savoir ce que vous avez mangé et tout mais euh, et de, de dire ah oui vous avez mangé que ça vous avez mangé enfin euh, vous avez mangé ça plutôt encore une fois et tout il y a quand même un petit jugement de euh, c'est pas bon en fait ouais. au bout d'un moment ouais. et, euh, et du coup et puis peut-être que justement enfin euh, est-ce que tu avais goûté les légumes quand même quand tu étais jeune ou Alors, non même pas a priori quand
1: j'étais gamine je mangeais beaucoup de légumes <rire> a priori quand j'étais vraiment petite et après je sais pas je pense que est arrivé cet âge où on n'a plus envie de manger de légumes quoi et qu'on est un enfant donc on doit ne pas aimer les légumes donc c'est vrai que pas vraiment en fait ça arrivait plus tard quand mon beau-père est arrivé dans nos vies donc vers 12-13 ans je dirais que lui faisait lui faisait à manger genre vraiment à manger ouais. donc lui était avec nous et que c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à manger des légumes de manière un peu plus régulière quoi c'était plus varié en tout cas en tout cas, c'était beaucoup plus. Et vous, aim... vous aimiez ça Bah, on était là un peu, on faisait un peu la gueule. <rire> genre... D'où tu sors déjà, et en plus t'arrives, tu nous fais des légumes. Quoi. Après, non, y... merci. Quoi. <rire> mais de comment c'était fait Enfin, c'était toujours fait pour qu'on aime ça. Donc c'était avec avec une sauce ou avec des épices mm. ou des trucs comme ça. Enfin, c'était toujours fait pour que ça passe bien, quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que euh, alors j'aime pas tous les légumes. Je suis encore très difficile sur tout ce qui est légumes. Hein. Je vais pas, euh, je vais pas mentir. Je vais pas dire que maintenant euh, je, je suis végétarienne quoi. Mais euh, je, je sens que mon,
0: mon alimentation et, et, et ce que j'aime est beaucoup beaucoup plus varié quoi. Du coup, les crises d'hyperphagie vraiment. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça a commencé ou plutôt euh, peut-être que ça a commencé déjà très jeune mais que tu mettais pas encore de mots dessus? Ah oui, bah, de toute façon, l'hyperphagie,
1: euh, j'ai connu ce mot il y a quoi Il y a un mois et demi, euh, grand max. Hein, ah oui. Donc, euh, donc euh, pour moi, c'était euh, l'inconnu. Euh, pour te dire, j'ai connu ce mot-là grâce à TikTok. Donc, voilà, pour te dire à quel point ça peut être une mine d'informations c'est que c'était une, une fille qui euh, qu avait fait une, un espèce de TikTok où elle montrait tout ce qu'elle mangeait dans la journée et elle avait filmé ses crises d'hyperphagie et euh, à la suite de ça elle avait refait un TikTok en expliquant que du coup il y avait plein de gens qui étaient venus lui dire en commentaire qu'elle mangeait trop qu'elle mangeait beaucoup etc et du coup c'est à la suite de ça qu'elle a expliqué ce qu'était euh, qu l'hyperphagie et ce qu'était les crises d'hyperphagie moi je me Mais... souviens que déjà jeune j'avais ce réflexe de ma mère qui part. J'attends qu'elle parte avec la voiture. Je suis seule chez moi et je vais dans le paquet, euh, dans, dans, dans le paquet de gâteaux, quoi. Et je bouffe le paquet de gâteaux, quoi. Et après, je fais en sorte de cacher les traces de mon passage. Que le, le paquet de gâteaux, il soit vraiment au fond de la poubelle, pour pas que ma mère, elle voit que dans la poubelle, il y a le paquet de gâteaux vide alors qu'il était plein avant qu'elle part. Enfin, ce genre de truc, quoi. D'accord. Qu'est-ce que ça te procure comme émotion euh, quand tu, tu manges beaucoup comme ça Bah, Sur le moment, quand je mange, je suis, je, me, je, je, je suis bien, genre. Enfin, je suis bien. Oui, je suis bien. Je mange comme si j'avais mangé de manière classique, tu vois. Mais par contre, mmh. je sens que des fois, par exemple, je sais que ça va pas passer, mais il va en rester un peu. Ben, je vais finir parce que j'ai envie de finir. Quand je vais finir, après, mais je vais, je vais regarder parce qu'en général, en plus, quand je mange, j'en fous partout. Enfin, j'en fous partout. Genre, il y a forcément des trucs qui traînent partout parce que mon appartement est tout petit, donc il y a forcément mmh. toute la vaisselle à faire. Il doit y avoir du sel, du parmesan, de la sauce qui traîne partout. Et là, à ce moment-là, bah, je regarde ma table, je regarde ma cuisine, et je me fais, mais pourquoi? Parce qu'en fait, par, par contre, à la fin, j'ai pas ce sentiment de, je me dis, ah, c'était bien, genre. Genre, non, j'ai pas ça, c'est, y a, y a même pas ce moment où je me dis, ah, c'était bien. Sur le moment, je mange, et je me dis, c'est cool. Par contre, à la fin, je me dis pas, ah, je suis contente, genre. J'ai vraiment l'impression que j'ai fait une boulette, et qu'en plus, j'ai l'impression qu'avoir mangé à excès, ça m'a, Rien procurer genre.
0: Je vois exactement ce que tu veux dire. Mais du coup, est-ce que tu te, quand tu fais ces crises, est-ce que c'est sur des aliments en particulier C'est sur le sel, enfin, sur ah tout ouais ce que ça allait en tout cas. Quand j'étais plus jeune, c'était plus sur le sucre.
1: Diversifier mon alimentation. Donc maintenant, j'aime je... plus le... le sel que le sucre, mais ça, c'est mmh. beaucoup sur le sucre, c'est beaucoup sur. Les pâtes, c'est beaucoup surtout ce qui est gâteau
0: apéritif, ce genre de choses. C'est les gnocchis, c'est bah, l'alimentation que j'avais chez ma nommée. Est-ce que tu manges ces aliments en dehors de ces crises, du coup Non euh, Oui. Tu je, manges quand même ces aliments Je mange quand même... Euh, oui, oui, parce que... Euh, par exemple, je vais manger
1: beaucoup de pâtes, mais je mange aussi des trucs asiatiques, genre des nouilles instantanées, ce genre de choses. Et par exemple, donc, mes, mes beaux-parents sont, sont asiatiques, et c'est un truc qu'on peut manger en pour un dîner ou pour un déjeuner quoi. Mmh. Donc euh, c'est un truc que je mange aussi euh, que je mange aussi très bien euh, chez mes beaux-parents ou euh, quand je vais aller au resto, ce genre de trucs, je peux me commander un plat de pâtes quoi. Mais euh, D'accord. Mais quand euh, quand je le mange chez moi, je je ne m'inquiète même pas de de l'aspect gustatif de ce que je mange quoi. Je sais juste que j'adore ça et et basta quoi.
0: Mais du coup quand tu enfin là je parle en dehors de tes crises, est-ce que tu contrôles tes euh, tes quantités, du coup Je mange comme tout le monde. Euh, bah, quand je suis au resto, bah, je mange mon
1: plat de resto. Euh, quand je suis chez mon copain, euh, bah, par exemple, je prends l'exemple des nouilles instantanées qui reviennent assez facilement. Ça va très vite. Il suffit de faire bouillir mm -hmm. de l'eau, de le mettre trois minutes et c'est prêt. <rire> Donc euh, Il y, y a aussi cet aspect-là. Euh, mm -hmm. Mais quand je mange ça chez mes beaux-parents, c'est bah, des portions déjà euh, d'une personne, quoi. Donc euh, donc t as, t as déjà ta portion qui est faite. Donc je mange juste ma portion quoi. Et ça te suffit pas généralement Alors en général euh, ça va me suffire mais euh, faut quand même que je tape dans un dessert après quoi pour être sûr. Mmh. Ça c'est le c'est un peu d'ailleurs c'est un peu le seul truc que moi je mange que les autres mangent pas. C'est enfin en tout cas de chez mes beaux-parents c'est c'est le dessert. Genre. Je suis l'une des seules à prendre un dessert. Bon, en général, je prends un yaourt, hein, mais je suis toujours la seule à prendre un dessert. Et euh, ça te dérange ça ou tu t'y es fait euh, Pour le coup, non, ça me dérange pas. Parce que pour le coup, mes beaux-parents, sont... enfin, ils s'en fichent en fait. Et c'est eux qui vont avoir tendance à me dire euh, « Léa, si
0: t'as encore faim, tu peux aller prendre un yaourt, si t'as encore faim, il y a de la glace dans le congélateur. Ah. » Euh, je reviens un peu sur l'hyperphagie que tu as su que tu en souffrais euh, grâce à TikTok. Mais est-ce qu'après du coup, tu as fait des recherches plus approfondies
1: euh, Des recherches, tout est relatif. Hein. J'ai vraiment tapé hyperphagie sur Google. Hein. <rire> rien, rien de mm -hmm. plus, rien de Parce que en fait, j'avais l'impression de. Euh, en fait, j'ai eu ce moment où quand j'ai vu le TikTok, je me suis posé une, la question de savoir. Hey, mais est-ce que c'est pas ça, quoi Moi, en fait, j'avais juste l'impression que, euh, bah, d'un coup, j'avais très faim, comme un peu quand euh, on a ses règles et que. Euh, on dit bah j'ai très faim parce que j'ai mes règles quoi bah, je me suis dit bah moi c'est mm -hmm. juste que c'est un peu plus souvent que quand j'ai mes règles quoi donc je me suis dit bah voilà ça mm -hmm. juste euh, je mange en excès et je suis un peu bizarre et puis voilà quoi et pour le coup moi euh, c'est vrai que j'avais un peu comme la majorité des gens ce genre de truc de de restreindre les troubles du comportement à euh, l'anorexie euh, et la boulimie quoi pour ma part j'avais pas forcément l'impression de me dire bah tu, tu as un, un trouble du comportement alimentaire, en fait. Et donc, après ce TikTok-là, moi, je suis allée sur Google et j'ai vraiment eu l'impression qu'il y avait un mot sur ce que, ce que je faisais depuis mais, euh, plus de dix ans, quoi. Au début, je me suis dit, ouais, peut-être que non, euh, je sais pas trop. Et en fait, j'en ai parlé avec, euh, du coup, mon copain qui m'a dit, ah ouais, il m'a dit quand même, il m'a dit, ça ressemble quand même euh, à... À, à tes crises, etc., quand tu manges beaucoup chez toi. Parce que lui est au courant de tout ça, hein, oui, si je suis très transparente sur le sujet. Euh, oui. Il sait que je mange beaucoup quand je suis chez moi, etc. Il, il le sait et, et il s'en fiche, enfin, il, ça, ça l'importe peu. Et quand je lui en ai parlé, du coup, il m'a dit « ouais, Mathieu, ça ressemble quand même, fait du coup, est-ce que tu... » Et c'est du coup lui qui m'a dit « est-ce que tu voudrais... Euh, » te faire peut-être euh, suivre etc tout ça donc donc euh, je sais pas encore mais euh, pourquoi pas et donc j'ai vu sur Google et mm -hmm. en fait pendant le confinement j'avais acheté un livre sur contrôle de l'alimentation et du coup j'ai vu euh, j'ai vu qu'il y avait un chapitre sur l'hyperphagie. donc j'y
0: suis pas encore arrivée mais euh, ça me serait tardé d'accord il s'appelle comment le livre voilà c'est celui de Liz Oui. « stop au contrôle suivre et si votre relation à la nourriture permettait de mieux vous connaître ouais c'est ça
1: en fait c'est lié au livre précédent sur les cinq blessures euh... Euh, qui nous empêche d'être nous-mêmes, si je ne me trompe pas, c'est quelque mm -hmm. chose comme ça. Et donc, euh, c'est lié à ça. Et comme, comme on a détecté nos blessures sur le livre précédent, euh, en fait, euh, chaque blessure peut être liée à, à, à une manière de consommer euh, la nourriture, et euh, la, mm -hmm. la relation qu'on peut avoir avec la nourriture. Et donc, à partir de là, on fait des, on fait des, liens, euh, on fait des liens sur... Euh, comment telle blessure peut impacter tel truc sur la nourriture, etc. Et après, en fait, sur la fin, il y a toute une partie sur les troubles du comportement alimentaire. Ah, c'est super intéressant. C'est très intéressant. Il faut que je le finisse, mais c'est très intéressant.
0: D'accord. Et du coup, à part cette lecture, t'en as, as fait d'autres euh, ou non. pas encore du Non, non euh,
1: c'est euh, très neuf. Mais bon, là, avec le confinement, je vais avoir un petit peu de temps. Donc, euh, donc mmh. je pourrais, je pourrais m'y atteler davantage. Et je reviens un peu sur le fait d'être suivi. Est-ce que tu as déjà été suivi par, un, par une ou un psychologue euh, Auparavant, oui. Bah, euh, à la suite du décès de mon père, euh, oui, j'ai été suivi, mais euh, ça a été un, un vrai échec parce que j'avais littéralement 8 ans et demi, 9 ans. Euh, J'étais euh, comment dire J'étais une petite fille qui était en colère sur un peu tout et n'importe quoi. Et euh, en mmh. fait, je lui ai, ai juste jamais dit un mot. J'ai en fait, fait peut-être trois ou... J'ai dû faire une demi-année. Donc non, j'ai dû faire, euh, faire peut-être... Comme c'était sur la fin de l'année, j'ai peut-être fait quatre ou cinq mois de psychologue sans jamais lui adresser okay. la parole. Quoi. Parce que euh, ah oui, on a fait partage. vraiment le, premier, euh, le tout premier rendez-vous à deux, donc avec ma mère et moi. Mais après, les autres rendez-vous, mmh. j'étais seule. Parce que c'était à côté de mon école primaire, donc euh, j'y allais à pied euh, mais on ne parlait pas et on jouait aux jeux de société. Quoi. Donc, euh, c'est vraiment ça mes séances. Donc, pour le coup, ça a été un peu un échec. Euh, et d'ailleurs, maintenant, quand j'y reprends, je me dis que finalement, j'ai vraiment... Bon après c'était compliqué pour moi de me dire qu'à 9 ans, il fallait que je saisisse l'opportunité qui se présentait à moi mais, euh, mais euh, à l'heure actuelle, je me dis que voilà, si jamais je me fais suivre de toute façon, si si euh, j'ai bel et bien de l'hyperphagie, euh, à mon avis, il y a quand même un gros lien qui se fait avec euh, avec euh, avec le décès de mon père, donc quoi qu'il arrive, euh, il faudra aborder le sujet et je me dis que je pourrais prendre euh, saisir l'opportunité de pouvoir euh, de pouvoir discuter aussi sur euh, sur ce sujet-là de toute façon mais euh, oui j'ai été suivie pour le coup ça n'a pas été euh, une grande réussite mais euh, maintenant à l'heure actuelle c'est plus qu'envisageable parce que je pense que que je suis plus en en phase avec ça je pense que quand j'étais petite j'étais pas du tout en phase avec le fait d'aller voir un psychologue je vivais en campagne c'était pas quelque chose d'hyper répandu j'étais un peu Déjà, de base, le fait que mon père soit décédé, j'étais un peu à l'animal de foire à l'école. Donc, euh, le fait d'en plus aller voir un psychologue et de se faire suivre à 9 ans, euh, je crois que j'étais pas non plus très en, en paix avec l'idée d'aller voir un psy à cet âge-là. J'avais l'impression que ça servait à rien, donc euh, j'ai pas donné du mien. Je dirais, forcément, ça a été un échec, mais je pense que là, je suis beaucoup plus en phase avec le fait que voilà, se faire suivre, ce n'est pas, pas une fatalité non, quoi. du tout.
0: Par rapport au, à ton expérience vis-à-vis -vis des, des régimes et des rééquilibrages alimentaires, tu m'as dit que tu n'en avais jamais fait Non. Et mais, mais tu m'as dit pourquoi Redis-moi pourquoi du coup, euh, tu n'en avais jamais
1: fait, fait parce que je sais déjà que ce sera un échec de mon côté. Euh, parce, que, euh, ce fait de, parce que là, pour le coup, sur le régime, on est quand même sûr. Une restriction, euh, c'est plus la restriction de quantité, c'est vraiment la restriction où voilà, il faut vraiment faire attention à tout, tout le temps, etc. Et je sais que si je suis dans cet extrait de frustration énorme, euh, je vais euh, tout saboter en, en, en moins de deux jours. Quoi. Mais, et puis je vais saboter de manière un peu viande. Quoi. Je vais vraiment aller au McDo et manger... Euh, euh, jusqu'à ce que je meure quoi <rire> donc euh, je, sais, je sais déjà que les régimes ça ça fonctionnera pas de mon côté parce que je serai euh, dans cette frustration constante et que et que et que après le, le jour où, où le ballon va péter je vais je vais exploser mais mais deux fois pire et tout ça n'aura servi à, à rien quoi ouais je je, je comprends mais qu'est-ce qui te fait dire que ça fait ça pour toi et pas pour les autres euh bah alors je sais pas je pense qu'il y a un esprit de détermination qui n'est pas le même les uns chez les autres euh, moi je sais que je j'ai j'ai un mental un peu nul donc euh, donc je pense que forcément ça impacte beaucoup et puis j'ai eu une période où je faisais beaucoup de sport et je faisais pas attention à mon alimentation et en tout cas physiquement parlant mm -hmm. je me trouvais bien donc, je pense qu'aussi, j'ai cette image de ouais. me dire que je n'ai pas forcément besoin de, 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 de faire attention à ce que je mange euh, dans la mesure où, euh, où je sais que je peux être euh, je peux perdre les kilos que j'ai envie de perdre, euh, mais en faisant du sport. Mais je, du coup, je pense que le régime, ça ne fonctionnerait pas avec moi. Après, je sais qu'il y a plein de gens qui, qui ont une détermination et qui, en plus de ça... Euh, aime beaucoup plus que moi euh, les légumes ce genre de choses donc je pense qu'il y a de ça aussi malheureusement c'est que si on veut faire un truc ainsi avec des pâtes c'est un peu compliqué pour mange des pâtes quoi <rire> donc euh, non, mais... donc là. je pense que le fait que aussi je sois difficile en nourriture c'est beaucoup plus difficile pour moi de de trouver un menu qui ne me frustrerait pas mais qui soit sain en fait j'ai l'impression, en fait, que tout ce que je mange qui est bon, quoi qu'il arrive, ce sera gras, en fait. Ce soit, ce sera gras, ce sera trop sucré. Ce sera pas,
0: ça pourra pas rentrer dans un régime, en tout cas. Mais tu sais que, en tout cas, à mon sens, c'est pas une question de volonté ou de détermination quand tu échoues à un régime. C'est le problème, c'est ça, c'est de se dire que c'est de notre faute, enfin, que du moins, c'est parce qu'on n'a pas assez de volonté ou parce qu'on n'a pas assez de détermination. Tu sais, si les gens échouent comme toi, enfin, comme tu penses que tu, tu échouerais, c'est justement parce qu'ils ont trop de restrictions et que c'est des, euh, repas qui sont pas adaptés à leurs uh -huh. envies et à leurs besoins que ce soit euh, parce que tu dis des, des repas sains et tout mais mais les même les gens qui sont très sucrés ou qui euh, comment dire enfin qui je veux dire qui sont plus portés vers le sucré euh, ou qui sont plus portés vers le salé mais différemment de toi ils vont pas aimer enfin ils vont pas supporter les régimes ou les rééquilibrages parce que ils ont une sorte de frustration même s'ils aiment les uh -huh. légumes tu vois le fait de se dire que tu dois manger des légumes et des, fru des fruits d'ailleurs on va pas parler des fruits aussi, uh -huh. mais oui. de, tu dois manger des fruits et légumes pour être en bonne santé et donc du coup ils sont ils se privent de certains aliments qui pour eux sont enfin euh, comment dire sont attirants etc et comme ils peuvent pas en manger parce que c'est considéré comme comme trop gras ou trop sucré ou trop salé est parce que toi tu parles des pâtes et tout mais pour certains c'est des gâteaux des, du chocolat etc du coup ils s'en privent donc ils échouent en fait mais c'est pas eux qui ont qui ont mal fait qui ont pas assez de volonté ou de détermination c'est parce que le régime et le rééquilibrage sont faits pour échouer parce que ça te c'est pas ça ne correspond pas à tes besoins et tes envies c'est juste euh, des normes en fait générales mm -hmm. qui ne s'appliquent absolument à personne mm -hmm. tu vois tu ouais. comprends ce que je veux dire chacun est différent chacun a des a des prédispositions différentes donc en fait il y en a qui arrivent à, à suivre un régime etc mais tu peux être sûr que quand ils ont perdu leur poids enfin le poids qu'ils voulaient euh, plus tard peut ça peut prendre plusieurs mois etc ou, ou ça peut être très rapide ils reprennent ce poids là parce que ils ont plus de restrictions ils ont plus de frustration mm -hmm. enfin, justement ils ont cette frustration donc ils vont se jeter sur les aliments pour, qui ont qui ont été interdits pendant des mois tu vois donc c'est pas du tout les personnes le problème c'est le, le pour moi le processus de régime ou de rééquilibrage mm -hmm. qui, est, qui est problématique, mm -hmm. tu vois. T'as un peu déjà repéré que c'est pas fait pour toi, mais c'est fait pour personne. Ouais. <rire> enfin, dans mon sens, en tout cas, c'est fait pour personne, en fait. Les rééquilibrages, notamment alimentaires, sont nécessaires, entre guillemets, quand t'as des maladies euh, particulières euh, qui nécessitent de, peut-être d'enlever des aliments, et parce ouais. que c'est vraiment pour ta santé, euh, pour ta survie peut-être même, dans certains cas. Et il faut adapter une, une alimentation pour éviter de, je sais pas, avoir des allergies ou des trucs comme ça, ou des réactions, etc. Mais autrement, quand c'est dans l'objectif de perdre du poids, ça n'aide pas parce que tu reprends du poids. Tu penses que t'as déjà vu des, des témoignages de gens qui te disent oui alors j'ai perdu 10 kilos mais euh, ils te, on parle plus du après après mm -hmm. tu vois ils les reprennent les 10 kilos et c'est pour ça qu'ils enchaînent les régimes parce qu'ils se disent putain euh, donc j'ai réussi à perdre 10 kilos et je les reprends je suis nul donc il faut que je refasse un régime donc il euh, faut que je me restreigne que je me restreigne et tout et donc euh, ils recommencent et donc ils repèrent et après enfin ils repèrent les 10 kilos et puis ils reprennent tu vois enfin c'est un mm -hmm. cercle vicieux parce que c'est que on on s'occupe que nous-mêmes en fait et jamais le régime en lui-même ouais. tu vois c'est toujours plus facile de se dire que c'est nous qui avons échoué c'est nous qui avons fait de la merde que euh, du coup remettre en question euh, ce que as suivi et, et puis parce que tout le monde le fait tout le monde le fait et puis tu vois des influenceurs des influenceuses qui font ouais. tu vois du coup euh, c'est un peu euh, c'est où tu vois des pubs, etc. Et puis, en fait, c'est très contradictoire. Et puis, c'est difficile de prendre du recul, tu vois. Et, et quand tu n'as vraiment pas beaucoup confiance en toi, tu préfères donner ta confiance, en fait, dans un truc qui te donne du contrôle mmh. sur, sur toi-même, euh, qui te donne un cadre parce que ça te rassure mais euh, si tu sors du cadre et si tu respectes pas les règles bah tu t'es es là en mode mais putain je suis trop ah nul oui. en fait genre c'est moi qui arrive pas tout le monde y arrive sauf moi j'ai envie de bouffer comme pas deux là enfin j'ai envie de bouffer comme je sais pas quoi ça 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 et du coup je enfin je, je suis trop nul quoi et donc tu pas c'est ça tu reviens sur la détermination sur la volonté mais le truc, c'est, le problème, c'est la restriction. Mm -hmm. Mais est-ce que tu, tu te restreins quand même pas un peu au quotidien, même de euh, manière ouais. minime? Si, quand même un peu. Mais
1: parce que, euh, je me restreins comme ça m'arrange. Je me restreins ouais. euh, de manière, je vais dire tranquille, parce que je mange quand même des choses que j'aime. Je mange des choses qui me font mm -hmm. plaisir. Mais je peux avoir, parce que c'est pas tout le temps, je peux avoir une légère restriction sur la quantité. Là, sur le régime, on est vraiment sur une restriction à la fois sur la quantité et sur le plaisir. Et sur les ouais, aliments aussi. Donc hein. du, du coup, pour le coup, là, c'est un peu trop pour moi. sur Je peux me dire, voilà, de temps en temps, euh, Léa, mollo, <rire> mais par contre, euh, si c'est euh, sur un régime de, je sais pas, moi, un, deux, trois mois, où je prends zéro plaisir à manger, parce que moi, clairement,
0: je suis de ces gens qui euh, vivent pour manger. Mais le truc, c'est que je me dis quand même, peut-être, que euh, outre ce qui s'est passé dans ton dans ton enfance, etc., euh, le fait de te restreindre même un peu, c'est peut-être ça qui, des fois, mène à, de, à des crises d'hyperphagie. du coup. Parce que tu restreindre sur les quantités, et du coup, tu as besoin... Enfin, ton corps te dit, « Attends, là, tu t'as quand même pas beaucoup mangé ces derniers temps ou pas pas comme je voudrais. » Et du coup, bah là c'est bon, là t'es toute seule, alors vas-y, euh, défoule-toi là, ouais, parce que là <rire> j'ai besoin de quantité astronomique en fait. Mais peut-être que justement tu te dis, oh oui mais bon par rapport à un régime ça va, justement je me restreins pas beaucoup, pas tant que ça, ça va, j'aime, je prends toujours du plaisir. T'es pas entièrement pas satisfaite, satisfaite hein. quand même, du coup. Est-ce que tu t'en rends compte ouais, de ça Il y, y a peut-être peut un peu de ça. Il ouais. y a un peu de, de restriction cognitive en fait. C'est dans ta tête, tu te dis, euh, euh, oui il faut quand même que je fasse attention, que mm -hmm. je mange pas trop, que je. Mais, mm -hmm. euh, en fait il, il faut, je pense, se, enfin j'aime pas, de, il faut, il faut pas et tout, mais essayer de se dire que si tu as envie de trop manger même si tu pas faim euh, c'est qu'il y a ça vient de quelque part en fait c'est que ton corps ton corps il peut, il te ment pas en fait si tu as envie de manger même quand tu pas faim si tu as envie de manger du coup même quand tu as faim et que tu as envie de beaucoup manger euh, il faut je pense faire confiance à ton corps en fait parce que ton corps il sait mieux que personne ce dont il a besoin et même si ça te ça te semble un peu euh, genre bah extrême et ben en fait, c'est ton corps qui te ouais. le réclame. Donc, pourquoi aller contre et pourquoi essayer de le faire taire Pourquoi te dire, oui, mais attends, quand même, c'est beaucoup, là, par rapport à ton copain. Oui, mais de toute façon, pareil, ton copain, tu parlais, tu parlais de sport, d'ailleurs, on en parlera après, mais tu sais, ouais, il compense beaucoup avec le sport. Mais euh, je pense que, enfin, ça se trouve, même sans faire de sport, il mangerait autant, enfin, il mangerait pareil, mm -hmm. je veux dire, parce que ton corps, il a besoin de... Après, peut-être que le fait de, de se dépenser, du coup bah son corps réclame mm -hmm. beaucoup plus de, de enfin, beaucoup plus de quantité mais il y a aussi des métabolismes qui font que bah je veux dire tu peux manger plus que les autres et c'est pas grave pour autant tu vois et tu t'as pas forcément besoin de compenser cette prise cette plus grosse prise parce que du coup le cercle vicieux c'est que si tu prends pas la, la prise que ton corps réclame bah forcément tu enfin forcément tu peux avoir des du coup des crises d'hyperphagie. parce que euh, à tel moment et plusieurs fois dans la semaine tu pas été euh, quantité que ton mm -hmm. corps réclamait tu vois je sais pas si c'est ouais, très est clair ça. mais non, mais du coup ça c'est en fait, tu... très léger en fait c'est léger en fait enfin t'as l'impression que c'est léger du coup tes oui. restrictions mais euh, si t'es souvent avec ton copain souvent avec des gens et que tu te calques toujours sur eux ou, même inconsciemment, bah, forcément, tu te calques sur des, 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 envies qui sont différentes des tiennes et des besoins qui sont différents des tiens. Peut-être parce que t'as peur qu'on te juge et qu'on te dise, ah, dis donc, là, t'as quand même pris un sacré, une sacrée assiette. Bah oui, mais j'avais envie d'une sacrée assiette, parce ouais. que pas tranquille. Enfin, genre, <rire> enfin, genre, ouais. qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va te faire? C'est pas toi qui l'ingère, l'assiette. Donc, enfin, euh, genre, c'est difficile, hein, de se dire que... En fait, je pense que j'ai remarqué dans ton discours que euh, tu veux vraiment te, te faire un peu oublier des fois. Enfin, genre, euh, t'aimes aimes beaucoup manger, etc. Mais tu veux, je pense que tu as envie de manger euh, pour suivre le mouvement et qu'on te que tu fasses pas trop d'écart par rapport aux autres, tu vois, mm -hmm. genre. Euh parce que tu, si tu fais trop d'écart, tu vas considérer que bah tu es hors, en dehors de la norme et que c'est pas normal que tu manges autant et du coup tu as un peu peur de ce jugement là, je pense Oui, il doit
1: complètement avoir un peu ça parce que vraiment je me parce que comme j'ai l'impression de déjà être avec des gens qui sont des bons mangeurs, j'ai l'impression que si je vais au-delà
0: de ça, là c'est le pompon sur la garonne. quoi. C'est important de d'expérimenter le fait de manger plus et de te dire OK, comment je me sens après avoir mangé comme je voulais manger, c'est-à-dire comme vraiment mon corps m'a tu, sais, tu finis ton assiette et tu te dis c'était une grosse assiette, mais j'ai encore envie de me resservir et faire l'expérience de te resservir, de te dire ok là je suis calé, j'ai plus faim, donc euh, peu importe ce qu'on me propose, j'ai plus faim, et de faire ça euh, plusieurs fois dans la semaine et après euh, voir si justement, bah après je, je dis pas que ça va tout régler, hein, t'auras plus de hypophagie, mais en fait expérimenter et te, sans en fait en oubliant que tu es avec des gens, enfin euh, je sais pas si c'est possible, mais je veux dire en essayant de plus te calquer sur ton copain et euh, essayer, je sais pas, une fois de temps en temps de manger comme vraiment. Envie de manger, tu vois, d'analyser après euh, la fréquence de tes crises hyperphagiques, du coup, tu vois, quand tu fais ouais. ça régulièrement, de, je sais pas, c'est facile à faire pour toi de, de de manger plus et tout, mais comme tu dis, ton compagnon il s'en fiche, en fait, il va pas te dire, enfin, je pense pas qu'il va te dire, bah dis donc, t'es pris deux, deux grosses assiettes là, je pense ouais. qu'il s'en fout en vrai, enfin, hein. genre c'est toi en fait, qui... mais c'est toi qui te dis, euh, qui va te dire, qui va potentiellement te dire ça ou qui va peut-être le penser, mais en fait, je pense que c'est surtout toi, c'est cette petite voix euh, machiavélique qui est horrible oui. pour tout le monde qu'on a à l'intérieur de notre tête, qui est hyper, euh, c'est 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 un tyran cette voix. C'est le moindre truc que tu fais, c'est oh là là, t'es une merde, franchement, ouais. t'es nul Enfin genre, on est on est on est horrible, on est horrible avec soi-même, en fait. Et donc c'est c'est ça qui nous qui nous des fois qui nous empêche de faire des trucs, les trucs qu'on a vraiment envie de faire, les trucs qu'on a vraiment envie de manger, parce que on a cette petite voix intérieure qui nous juge en permanence. Alors que des fois, euh, en fait, switcher un peu, c'est penser de ok, bon, là j'ai beaucoup mangé, mais pourquoi j'ai beaucoup mangé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai envie d'autant manger, que, notamment pendant tes crises Pourquoi j'ai vraiment été à fond dans ce dans les pâtes et tout Je me suis fait une plâtre de pâtes euh, beaucoup. Trop. Enfin, euh, je me sens mal après. Je, je digère mal. Qu'est-ce qui se passe Tu vois, essayer de, de comprendre plus mm -hmm. que de juger. C'est facile. C'est facile à dire, mais 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 vraiment vers toi-même parce que si jamais quelqu'un, euh, par exemple moi, je te dis oui, euh, je, je fais des crises hyperphagies sur les pattes ou je sais pas quoi. Tu vas pas me dire. Enfin, tu vas pas me juger. Tu vas essayer. Peut-être tu vas essayer de comprendre. Tu vas ouais. dire ah, ouais, comment, comment ça se fait Est-ce que tu sais est-ce que tu sais pourquoi Est-ce que c'est parce que t'étais pas bien euh, Pareil pour manger émotionnellement, tu vois, pour le fait de manger émotionnellement, tu vas pas me juger, tu ne vas pas me dire putain t'es une merde en fait. <rire> mais pourtant, enfin <rire> genre j'exagère un peu les termes, mais mais pourtant avec soi-même, on est hyper dur. Alors en fait, essayer de se dire, si quelqu'un d'autre était dans la même situation que moi, est-ce que je jugerais oui. de la même manière oui, je tu vois. Complètement. Et souvent c'est non. C'est juste qu'on est hyper dur et qu'on a aucune... Il n'y a que nous qui entendons cette voix, mais elle est, elle est là tout le temps au quotidien. Et donc au fur et à mesure, eh ben, elle nous donne des règles des normes et tout et euh, et on se pose plus la question de ouais euh on bah, on se pose plus la question d'essayer de comprendre, c'est juste c'est comme ça. Je suis nulle parce que je mange trop, je suis une bonne mangeuse et donc si je mange plus que ce que je fais déjà, et ben bah, bah là je vais là je sais plus une bonne mangeuse, c'est juste que je suis trop gourmande et d'ailleurs le, le mot gourmande, des fois c'est un peu c'est un défaut alors que pas du tout. Tu aimes bien manger, tu l'as dit au départ. Tu aimes bien manger, tu aimes bien sortir manger, ça fait ça fait partie de ta vie et c'est pas mmh. un défaut. Mais tu peux aimer faire la cuisine, tu peux aimer manger, c'est pas un défaut, c'est juste une quelque chose que, que un attrait que, que tu aimes dans ta vie, tu vois parce que bah ça fait partie de la vie de manger respirer dormir enfin ouais. genre tu peux, tu, peux, tu peux très bien me dire j'adore dormir bah ok <rire> tant mieux ça fait partie de la vie donc tant mieux tu vois <rire> du coup c'est pas une mauvaise chose d'aimer manger et d'aimer manger beaucoup enfin après voilà c'est en plus beaucoup par rapport à qui par rapport à quoi tu ouais. vois genre tu vois par rapport forcément à ton copain ou d'autres mais imaginons, tu avais un copain qui qui mangeait pas autant que enfin je dis autant mais qui mangeait moins euh, ça veut dire que tu te calquerais peut-être sur lui parce que tu aurais peur de te dire ah oui mais si je mange plus euh, il va se dire euh, que je suis une goinfre ou mm -hmm. je sais pas quoi tu vois ça revient un peu au même mais, mm -hmm. euh, mais du coup tu te restreinerais beaucoup plus parce que tu aimes vraiment manger ouais, tu vois d'ailleurs j'en viens un peu à l'alimentation intuitive je t'avais demandé un peu si tu connaissais tu me disais non pas trop enfin que t'en avais entendu parler mais ouais, euh, c'est pas en trop fait, sur
1: les réseaux un peu comme euh, comme tout le monde quoi mais, euh, mais mm -hmm. après euh, j'en sais pas plus que ça quoi
0: il y a beaucoup la notion d'observation je ne fais pas l'alimentation intuitive dans mon quotidien parce que encore moi non plus je je suis pas hyper bien renseignée j'ai pas fait de formation euh, sur l'alimentation mais euh, mais au vu de tout ce que je vois il y a vraiment la notion d'observer euh, quand on mange de d'expérimenter de, genre de de manger trop enfin de manger plus que sa faim, mais de justement par exemple d'observer qu'est-ce que mmh. ça me fait sur le corps pas genre est-ce que ça me fait prendre trois kilos on s'en fout de ça genre euh, parce que les gens se c'est sur le long terme mais genre sur le moment présent j'ai trop mangé ok c'est un fait mais euh, déjà on s'arrête pas à ça parce que sinon du coup il y a beaucoup de petites ouais. boîtes qui viennent ah, t'as trop mangé c'est nul mais juste te dire comment je me sens je digère mal j'ai mal au ventre j'ai mal à la gorge ou je sais pas j'ai j'ai des reflux ou quoi que ce soit observer et se dire ok est-ce que j'ai envie de ressentir la même chose la prochaine fois euh, non pas vraiment alors est-ce que je vais pas essayer de manger moins mais pour autant toujours à ma faim mais euh, mais moins du coup pour voir ce que ça donne ce que enfin ce que je ressens ou euh, à l'inverse je mange comme mon copain et je vois ce que je ressens est-ce que je ressens quand même une, une certaine satisfaction j'ai encore j'ai encore faim j'ai encore encore des trucs qui viennent et j'ai encore envie de nourriture et bah, la prochaine fois je vais manger un peu plus prendre une petite portion en plus et voir ce que ça donne est-ce que j'ai encore faim après yes. cette petite portion tu vois faire des en fait l'observation beaucoup de l'alimentation intuitive et sur mes forces vraiment de l'observation en fonction de ton corps à toi et pas celui de ton copain pas celui d'un tel au resto machin vraiment euh, observer ce que ça te fait sur le moment et pas euh, ah oui mais là euh, voilà j'ai pris euh, quatre portions et du coup ça va me faire prendre 3 ouais, kilos plus tard enfin, tu vois je le vois de manière hyper euh, floue, euh, vite fait, sur Instagram. Mais c'est vrai
1: que c'est à, à creuser, surtout quand on a des troubles du comportement alimentaire. Enfin, je pense que c'est quand même une, 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 une piste à creuser, euh, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu que tu penses de l'IMC oh, Ça ne m'intéresse pas de savoir mon IMC. Quoi. <rire> je me, pour moi, j'ai l'impression que c'est plus un truc de médecin mais c'est plus utile pour les personnes qui potentiel ou potentiellement leur poids peut engranger quelque chose de grave dans leur santé donc je sais pas donc sur, sur plutôt tout ce qui est sur l'obésité ce genre de choses ou là oui il faut, faut checker l'IMC pour savoir exactement comment ça se passe et, et et voilà mais moi de mon côté enfin ouais j'ai plus l'impression que c'est un truc de médecin que qu'autre chose quoi. donc moi, c'est mm -hmm. comme quand on, si on me demande de, « Est-ce que je veux savoir mon mon rythme cardiaque, ça m'intéresse que uniquement si j'ai des problèmes cardiaques, sinon ça, m,
0: ça me passe un petit peu, oui. un petit peu au-dessus, quoi. Je, je comprends tout à fait. Après, même pour les gens qui sont dans une situation d'obésité, l'IMC, je suis pas sûre des fois que ce soit suffisant pour analyser ouais, la non, situation, quoi. Mais
1: euh, j'ai ouais, j'ai plus l'impression que c'est un outil pour les médecins. Mais euh, moi, ça me, enfin, je me, je me dirais pas, ouais, mm. euh, j'ai envie de perdre. De, par exemple, si je me dis j'ai envie de perdre du poids, je vais me dire, oh, je vais commencer par euh, savoir
0: quel est mon IMC. Oui, j'ai interrogé pas mal de, de professionnels euh, ces derniers temps, et notamment j'aurais posé la question de l'IMC. Ça va être un, comment dire, un outil pour orienter le suivi, mais vraiment orienter, <rire> ouais. c'est pas genre ça va baser, ça va se baser sur ça. Ça va orienter le suivi. C'est un outil médical, comme tu dis, mais vraiment orienté, suivi, mais sans... Euh, déjà, on ne on, va on on pas dire aux patients, dis donc, vous avez un, un IMC de 42, c'est <rire> euh, très grave. Non, c'est juste... Enfin, euh, voilà, je, sais même, je dis 42, je ne sais même pas c'est quoi les, les valeurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, genre, euh, en fait, ça dépend des, des professionnels. Il y a des professionnels qui utilisent ou pas, mais en fait, c'est rarement déjà... Ils se basent rarement sur ça, parce qu'il faut savoir quand même que l'IMC, c'est la taille et le poids. Oui, oui, c'est oui. tout. Genre, il y a rien d'autre comme facteur. C'est quand même euh, peu en termes de, de santé, je veux dire. Genre, pour analyser la santé de quelqu'un, ouais, la taille et le dingue. poids, euh, c'est fou quand même. Je sais pas, il y a plein d'autres choses dans le corps qui déterminent si tu es en bonne santé ou pas, Tu vois, et pas mm -hmm. juste ton poids et ta taille. Je t'avais posé la question de, du, de la place du plaisir dans ton alimentation, et euh, tu m'avais répondu que oui. tu ne manges que par plaisir. Vraiment, il faut
1: que tu ne veuilles pas brusquer quelqu'un pour manger un truc que j'aime pas. Quoi. Par exemple, quelqu'un m'a fait à manger, ou m'a pris à manger... Mmh. Et il y a un truc que j'aime pas dedans, bah, je vais le manger quand même, parce que euh, j'ai pas envie de brusquer quelqu'un. Mais sinon, euh, non, je ne ouais. vais pas me forcer. Si par exemple c'est avec mes parents, par exemple, avec mes parents, je ne me force pas. Euh, mes parents, ils savent ce que j'aime pas. S'ils ont ouais. le malheur de mettre un truc que j'aime pas, je ne vais juste pas le prendre. <rire> c'est tout. Tu dis que tu es difficile. Mais qu'est-ce qui te fait dire que tu es euh, difficile Je suis difficile parce que euh, finalement, mon alimentation n'est pas hyper diversifiée, même si elle est beaucoup plus diversifiée que quand j'étais plus jeune. Par exemple, si on va chez moi, genre chez moi toute seule ou c'est moi qui me fait manger, mon alimentation n'est vraiment pas diversifiée. C'est, c'est même pas, c'est même pas genre je mange trop de féculents ou je mange pas assez de légumes. C'est que vraiment je mange la même chose. C'est vraiment je mange les mêmes trucs tout le temps. Mmh. Je mange des gnocchis, des courgettes et des pâtes. C'est vraiment ça mon alimentation chez moi. Alors <rire> Heureusement, je suis la majorité du temps chez mes beaux-parents, qui eux euh, ont la capacité à me faire manger autre chose que ça. Mais euh, oui, je vais te dire que je suis euh, que, que je suis difficile parce que mon alimentation n'est vraiment pas diversifiée. Quoi. Je sais qu'il y a des légumes que j'aime, par exemple, mais je n'en mange pas chez moi. Genre, je les aime, je sais pas cuisiner. Donc, je crois qu'il y a aussi ce truc-là de me dire si je me fais des légumes et que je les cuisine mal. Je vais pas les manger. Alors déjà, je vais être frustrée d'avoir acheté des légumes et, et de les avoir mal faits. Mais en plus, je vais me dire, wa wow, je vais me dire, ça se trouve après, je serais incapable d'en bouffer un, d'en bouffer un poivron dans ma vie. Mais euh, je, je ne sais pas faire à manger. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là. Enfin, très sincèrement, dans ce que je viens de te dire, euh, des courgettes à la poêle, des, des pâtes, des gnocchis, des nouilles instantanées. Il euh, n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 6 en cuisine pour le faire, tu vois. Euh,
0: J'en viens à la question de l'alimentation saine pour toi. Est-ce euh, que tu peux me dire euh, ce que c'est à tes yeux Pour moi,
1: l'alimentation saine, c'est quand même pas mal de savoir gérer ses quantités. Euh, je pense qu'on peut avoir une alimentation mmh. saine sans forcément manger uniquement du poisson vapeur et des légumes, mais tant que les quantités sont correctes, <rire> Qu'est-ce que tu entends par ah, quantité attendez, correcte <rire> En réalité, je je pourrais même pas te dire c'est quoi une quantité
0: correcte. Je je une quantité qui fait pas mal au ventre quoi. Bon d'accord, on est d'accord. Mais tu sais que c'est très intéressant ce que tu dis. Quand tu dis je pourrais même pas te dire. Le truc c'est que c'est ça le problème de des justement des oui manger de manière raisonnable, de manière euh, correcte, appropriée mais mm -hmm. appropriée correcte par rapport à qui, par rapport à quoi. Il de y a pas de on n'a pas de visuel dessus. Ça veut dire quoi en fait C'est pas clair. Donc Là, t'as donné un peu une information supplémentaire de une quantité qui fait pas mal au ventre souvent quand euh, là tu as précisé un truc que je trouve pertinent alors que souvent c'est quantité qui va pas ouais. vous faire grossir tu vois alors que quand tu manges trop c'est que tu as mal au ventre et que bah tu as trop mangé tu pas su sentir les, les signaux de de satiété avant mais il euh, y a pas de notion de de grossir ou pas tu vois mais c'est souvent sur le poids toujours de hein, toute façon sur oui si vous mangez trop vous allez grossir et pas si ouais. vous mangez trop vous allez vous sentir mal <rire> ce qui est quand même le, le premier facteur que totalement. tu ressens quand tu manges trop tu vois <rire> en fait ce raisonnable c'est ce que tu vois sur euh, sur les réseaux les assiettes les petites assiettes les 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 conseils qu'on te donne d'ailleurs pour euh, gérer tes quantités boire ouais. de l'eau etc c'est genre tu sais je sais pas si as déjà entendu le conseil de oui quand oui. vous avez faim buvez de, de l'eau de, de, en fait, ça de va vous l'eau avant de
1: avant de les repas ce genre de truc.
0: il y a un truc qu'on m'a dit que je trouvais pertinent c'est genre est-ce que quand vous avez soif ben... on vous dit de manger votre corps il est pas con quoi enfin genre il va bien capter que vous avez pas mis des aliments mais vous avez mis de l'eau genre ok ça pendant allez quelques minutes vous allez plus avoir faim parce que vous avez rempli mm -hmm. votre ventre d'un liquide mais euh, ouais. ça, ça n'enlève pas la faim enfin genre ça revient de plus belle, en fait, t'as encore faim après, tu vois. Ça, ça à rien. Et quand tu manges, enfin, quand t'as soif et que tu bah manges, ouais, c'est ouais, encore pire, hein, honnêtement. <rire> enfin, genre, euh, bah oui. Donc pourquoi on fait ça, en fait, tu vois On, on s'est jamais posé la question à l'envers. Et j'avais trouvé ça vachement pertinent. Je, je, je me suis dit, mais c'est vrai que quand j'ai faim, euh, quand j'ai soif, pardon, je vais pas manger. Enfin, genre, euh, ça va pas oui. satisfaire mon envie de boire, en fait. Donc, euh, tu vois, c'est un peu. Des fois, on se questionne pas sur des trucs comme ça, tu vois. Genre des conseils un peu donnés. Oui, prenez des petites assiettes. Euh, pour manger, pour avoir des plus petites quantités, parce ouais. que pour un effet d'optique, j'en sais rien, mais, mais c'est pareil, ton corps, il n'y a pas d'effet d'optique dans ton corps, il y a une certaine quantité que tu as mis dans ton ventre, et ton ouais. ventre, il ne veut pas, de cette, enfin, il veut plus que de, de cette quantité, donc il, tu peux pas tromper ton corps. En fait. Tu m'avais dit un peu quand même, en amont, quand j'avais posé la question sur l'alimentation saine, tu m'avais dit que pour toi, c'est aussi trois gros repas par jour, ouais. plus deux collations le matin et l'après-midi.
1: je grignote beaucoup, très sincèrement, mes crises... Euh... Mmh. Elles peuvent être aussi bien bah, donc sur le repas du midi, comme elle peut être à 14 heures juste après quoi. Mmh. En fait, j'ai l'impression que si tu, de toute façon, si tu manges à ta faim sur les trois gros repas de la journée, t'as pas besoin de grignoter le reste du temps quoi.
0: Le truc c'est que j'ai aussi euh, revu un peu ma perception du grignotage. Euh, on a une perception très négative de, du grignotage, mais euh, encore une fois, c'est le corps qui a envie de manger à ce moment-là après à toi de ce que je que je fais souvent comme exercice c'est quand j'ai faim je me je réfléchis à, à j'ai faim de quoi est-ce que j'ai faim de sucré ou de salé sucré sucré, de quoi j'ai faim exactement si enfin euh, en fait tu me fais l'exercice de ça et donc du coup quand il est 16 heures et que tu as mangé bien mangé à midi mais que tu as faim enfin genre ou même non pardon exemple t'as dit 17h t'as dit 14h par exemple t'as fini à midi mais t'as faim à 14h bah, donc euh, déjà ça peut être le signe que t'as pas assez mangé euh, ou, ou même pas il y a pas de pas c'est juste que ton corps a faim à ce moment-là tu vois donc pourquoi <rire> dans le jugement de voilà mm -hmm. oh, j'ai grignote trop des fois j'ai l'impression qu'on parle de notre corps enfin on parle de nous euh, sans en dissociant notre corps en fait genre en, en étant en mode Oh là, là j'ai trop, moi je suis quelqu'un qui, qui mange trop qui euh, mais enfin, euh, es, c'est pas toi hein, toute seule, enfin genre c'est ton corps qui te qui parle avec toi, qui t'envoie des signaux et tout. Et c'est normal en fait si tu pas comme les autres en fait, enfin si tu manges pas comme les autres parce que ton corps est différent des autres en fait. Et on est tout le temps dans le jugement de soi par rapport à son comportement, sauf qu'on oublie que notre corps il y fait partie de nous et euh, et quand il nous envoie des signaux et qu'on décide volontairement de les de les juger ou de les ignorer bah c'est à nous que ça fait ça fait en plus bien. de mal qu'aux qu autres en fait tu vois si. je sais pas si c'est très clair ce que je dis les trois gros repas par jour euh, ça j'ai aussi revu ma vision de ça parce que qui nous a inculqué qu'il faut manger trois fois par jour euh, matin midi et soir euh, bah, la, notamment la société, mais tu sais qu'il y a des gens, euh, bon, je sais pas si tu, si tu penses que tu le sais, il y a des gens qui supportent oui. pas de manger le matin, tu vois, genre vraiment, il y a rien qui rentre dans leur il y a rien, ils, ils digèrent super mal. Et donc quand tu vois des pubs de oui euh, petit déjeuner, enfin euh, du, du, il faut absolument prendre un petit déjeuner, c'est hyper important dans la journée. Bah non, en fait c'est oui. pas important pour moi, enfin en tout cas pour cette personne c'est pas important parce que euh, je, je digère mal, je vais pas me faire vomir ouais, parce qu'il euh, faut manger le matin, enfin <rire> tu vois ce que je veux dire Et donc c'est pareil pour le reste de la journée, en fait pourquoi on a bah, Alors des fois c'est aussi des contraintes de travail, c'est tu sais, oui. manger. À, à midi par exemple ou, ou 13h parce que c'est à pause mais en, si on oublie un peu tout ça on se dit mais il y a quand même des contraintes euh, au niveau de du manger. Imaginons, euh, tu je sais pas, tu travailles pas et t'as pas faim à midi. Et mais tu te dis oh, putain, il est midi, il faut que je mange. Mais déjà ça c'est une contrainte, tu vois, c'est genre tu ouais. obliges ton corps à manger alors que t'as pas faim. Après ça dépend, tu vois, des, des fois tu dis bon oh, j'ai pas trop faim et puis finalement tu manges et as faim. Mais je sais pas, tu vois, c'est on est tellement genre pareil il est 16 heures, c'est le goûter, euh, donc euh, donc c'est bon, je peux j'ai droit de grignoter puisque c'est le goûter, tu vois. On s'autorise et on s'interdit des trucs en fonction de ce qu'on nous dit. Euh, et sans écouter encore une fois notre corps. Il y a des matins, tu peux te réveiller, as la dalle, euh, tu manges. Si d'autres matins tu te réveilles, t'as ouais. faim, bah tu manges pas. Genre, c'est pas grave. C'est vrai
1: qu'on a tellement été dans ce truc de. Bah, pareil quand on était à l'école, bah, tu arrivé à l'école en maternelle, t'avais droit à un petit, un petit petit déjeuner. Après le midi, tu vas manger la cantine, mm -hmm. tu rentres, tu fais ton goûter, nan, 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 nan. Que du coup, ça, ça paraît tellement être la norme finalement que. Et eh oui, non mais ça.
0: Puis des fois t'as pas oui, as pas ça. le choix en fait parce que du coup tu travailles encore une fois et tout. Mais euh, mais quand as le choix, par exemple le week-end, essayer de de vraiment suivre tes intuitions. Enfin c'est facile à dire encore une fois, mais et surtout ne pas culpabiliser parce que t'as pas fait comme d'habitude ou parce que t'as pas fait comme les autres, comme il faut faire. Comme il faut faire, c'est comme toi, tu as envie de faire et comme ton ouais. corps a envie de faire, tu vois. Essaye de d'être le plus le plus à l'écoute possible, même si des fois c'est vraiment pas facile et que des fois on a juste pas envie de se prendre la tête. Mais je pense que ça va vers plus de plus de bienveillance envers soi-même de bah, de s'écouter juste et de, de de pas se dire ouais il faut faire ça parce que on m'a dit qu'il fallait faire ça parce que c'est comme les régimes en oui. fait ça revient au même le régime rééquilibrage on te dit de faire ça de manger ça d'ailleurs c'est pareil pour les fruits et légumes il y a des gens vraiment euh, qui ne supportent pas les légumes ou les fruits qui vraiment n'aiment pas ça euh, c'est leur corps vraiment rejette enfin euh, ils vont pas rejeter mais ils vont vraiment avoir une aversion envers ça c'est pas grave ils, en, ils sont pas en mauvaise santé pour autant parce qu'ils mangent pas de fruits ou de légumes ils varient autrement c'est tout le, le tout c'est d'avoir je pense une alimentation variée mais à tous les points de vue, ça peut être du sucre, du salé, du, du gras, du quoi que ce soit, tant que il y a plusieurs saveurs, plusieurs diversités, et ben ton corps, il va apprécier, je pense. C'est pas parce qu'il manque oui. un fruit, enfin ou il manque une, des fruits, non, que t'es en mauvaise santé ou des légumes. Et on a déjà tellement obligé à manger 5 fruits et légumes par jour et des cinq <rire> produits laitiers ou je ne sais quoi, que du coup, on sait plus, en fait, on sait plus ouais. qu'est-ce qui est bon pour notre corps. Parce que, on a une pression de, oh, j'ai pas de légumes dans mon alimentation, quelle horreur. Genre, non, c'est pas grave. Genre, si arrives à varier autrement, et eh ben, à varier autrement, tu vois. Genre, te prends pas la tête, mais ben, c'est dur. Mm -hmm. C'est pas facile. Est-ce que tu considères que, que ce que tu manges est sain actuellement? Dernièrement pas trop parce que je suis beaucoup sortie en fait Et donc euh,
1: j'ai beaucoup mangé au restaurant donc j'ai l'impression que c'est un peu too much d'aller trop au restaurant dans une semaine quand je vais au restaurant pour le coup je, je, je me fais plaisir je me fais plaisir quand je suis chez moi aussi mais mm -hmm. j'ai l'impression que au restaurant c'est un peu plus permis de manger ce qu'on veut quoi si j'ai envie de manger une pizza à quatre fromages, c'est OK. Sauf que si je mange quatre fois une pizza à quatre fromages, mon organisme, <rire> il va me dire « Léa, détends-toi
0: ». Je vois. Il y a un truc qui est intéressant encore une fois, dans le, la notion de plaisir et de restriction. Tu sais que tu, tu fais aussi plaisir quand tu es chez toi, mais euh, j'ai l'impression que tu t'autorises quand même pas autant que ouais. quand tu es au resto. moi, bah, chez, Enfin, chez moi. Et il pourquoi Pas chez moi, mais chez mes parents. Je mange
1: ce qu'il y a à manger. Et, et j'ai pas cette notion de mmh. pouvoir choisir ce que j'ai envie. J'arrive, je me mets à table, il y, y a un repas qui est prêt. Et je le prends. Quoi. Mais euh, oui, quand je suis au restaurant, j'ai toujours cette impression de pouvoir choisir ce que je veux. Et de choisir d'être à l'excès, <rire> si j'en ai envie. Parce que des fois, mm -hmm. quand j'arrive en bas, j'arrive dans la salle à manger, et ben, on mange une soupe, on mange
0: une soupe. Quoi. Quand tu es seul du coup, euh, chez toi, là, tu as le choix seule, du coup, de te faire le choix. Et
1: quand je suis seule, en général, je fais vraiment ce que j'ai envie sur mon, le moment t Parce qu'en fait, comme je ne suis pas souvent chez moi, je, je fais très peu de courses. Pour éviter de perdre les aliments. Mmh. Donc, du coup, quand je sais que je vais manger chez moi, mmh. bah, souvent, je vais faire les courses juste avant. Ça peut mmh. euh,
0: rapidement être le drame, quoi. Mais justement, parce que c'est rare, en fait. Je crois qu'il y, y a un vrai truc de, de, de contrôle, enfin, de contrôle et de, de choix, de plaisir, tout ça. Euh, si tu habitais seul, enfin, euh, seul ou ouais, avec ton copain, peu importe, mais s'il n'y avait pas tes beaux-parents et que tu avais plus de choix, et eh ben, ça, ça ne serait plus quelque chose de rare et donc tu aurais peut-être moins tendance à, à aller dans l'excès du coup. Venons-en au sujet du corps. Quel rapport tu entretiens avec ton corps Tu m'as dit que tu avais un rapport compliqué. Euh, oui, parce que euh,
1: j'ai toujours euh, euh, vécu en campagne, entre mm -hmm. Donc euh, même euh, à la, euh, fait sur mes premières années de fac. Donc, euh, euh, donc Du coup, euh, tout se faisait assez facilement à psy, euh, ou alors, mm -hmm. fallait juste prendre le bus ce genre de choses. Et donc, euh, je, je bougeais énormément. En plus, je travaillais de, de manière saisonnière. Je travaillais à Disneyland Paris, donc on, on marchait énormément, etc. Donc, mm -hmm. je, 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 je bougeais énormément. Et après, je suis arrivée en région parisienne et là, ça a été un peu la décadence puisque je faisais du sport aussi en plus quand j'étais à la fac et j'ai arrêté en venant ici mm -hmm. euh, mon mode de vie est devenu un peu plus sédentaire je dirais comme je travaillais dans un bureau euh, mm -hmm. je marchais uniquement pour aller bah, de mon boulot au métro et du métro à chez moi quoi donc je marchais pas des masses et donc en fait j'ai pris euh, alors je suis arrivée en septembre 2018 du coup et ouais. euh, entre septembre 2018 et décembre 2018, j'avais déjà pris 8 kilos. Ah oui, d'accord. Et après, donc là, donc ça fait euh, ça fait euh, ça fait un peu plus de deux ans du coup que je vis en région parisienne, et depuis donc euh, ça, en deux ans j'ai pris j'ai pris 15 kilos. Donc mon rapport au corps sur les deux dernières années est un peu un peu compliqué. Déjà avant ça, euh, alors je faisais du sport, mais je me sentais bien, etc. Mais déjà je me trouvais pas euh, ouf quoi. J'étais là, mm -hmm. je, 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 je suis ok. je suis OK. Euh, je, je, je suis OK, je me trouve bien, j'arrive à m'habiller, je me, je me sens bien. C'est vrai que le moment où j'ai commencé à prendre énormément de pas, euh, déjà, euh, ne serait-ce que quand je bouge, c'est problématique. Quoi. Parce que je suis assez rapidement essoufflée, ce genre de choses. Mm -hmm. Donc à partir de là, j'ai commencé à me dire, euh, « Léa, tu peux pas être essoufflée au bout de trois escaliers. » ce n'est pas possible pour me déplacer c'était compliqué je me enfin là en plus avec le masque ça n'arrange rien pour m'habiller j'ai vu assez rapidement du coup euh, qu'il fallait que je change de fringue et mm -hmm. que je passe quelques tailles et euh, du coup le rapport au corps est un peu à est un peu difficile donc essayé de faire du sport dans un premier temps pour perdre du poids ça a été un échec <rire> après je me suis dit ah peut-être qu'il faut que tu fasses du sport euh, genre que t'aimes bien donc euh, ouais. je m'étais inscrite dans une salle de sport qui faisait des cours genre de danse type zumba ce genre de choses je m'étais dit que pour me dépenser ça passerait mieux parce que parce que j'adore danser j'adore la musique etc donc je mm -hmm. me suis dit que euh, J'avais fait de la danse quand j'étais petite, etc. Donc, je me suis dit, euh, ce sera toujours plus agréable que de devoir courir pendant une heure sur un tapis, quoi. Mm
0: -hmm. Donc
1: euh, c'était pas mal, mais en fait c'est pas, en tout cas c'est pas assez pour que je perde du poids. Donc euh, jusqu'ici, enfin jusqu'à la fermeture des salles il y a deux semaines de ça, euh, mm -hmm. j'allais au sport, mais j'allais au sport vraiment juste pour le plaisir. Mais pour autant, je sais que au niveau de mon corps, je ne me sens pas euh, méga à l'aise. Je me sens mieux, je me sens quand même mieux qu'il y a deux ans. Parce qu'il y a deux ans, vraiment, j'avais l'impression qu'on m'avait amputé de la jambe tellement euh, ça n'allait pas, genre, genre Vraiment, mm -hmm. je n'arrivais pas à me regarder parce que ça a été quand même assez brusque. Entre, mm -hmm. euh, en, en quatre mois, j'ai pris, pris 8 kilos. Quoi. Et pour le coup, je ne les ai pas pris de manière genre euh, deux petits kilos par là, deux petits kilos par là. Euh, j'ai pris 6 euh, kilos entre septembre et novembre. Et puis après, j'ai pris les deux derniers sur les fêtes de Noël. Quoi. Donc, ça a été un peu, un peu violent. Et c'est vrai que du coup, c'était c'était très violent pour moi, en tout cas, psychologiquement, de me regarder, de m'habiller. Après, c'était l'hiver, donc je me disais, bon, au moins, on peut rajouter des couches, quoi. Mm -hmm. Maintenant, je me sens un peu mieux avec ça. Je me sens, OK, j'arrive plus facilement à me regarder dans le miroir. Alors, je sais pas pourquoi. Hein. Après, je me dis qu'il y a sûrement le fait que j'allais quand même depuis quelques temps j'allais régulièrement au sport donc euh, physiquement je me sentais mieux, je me sentais un peu plus à l'aise et puis tu as toujours cet effet mm -hmm. de dire bah, que tu vas au sport donc tu te sens mieux dans ta tête, tu te sens mieux dans, mm -hmm. dans tes fringues,
0: donc euh, du coup ça va mieux mais c'est pas non plus dingue. Euh, D'accord, comme tu te sens un peu mieux là en ce moment, euh, est-ce que tu souhaites, euh, tu serais très du poids là actuellement quand même alors, tu viens d'écouter la première partie de cette interview, donc je te retrouve dans un deuxième et dernier épisode pour la suite et la fin de cette interview. Muito obrigada et à déjà!